0: Die heutige Folge von Irgendwas mit Recht wird euch erneut präsentiert von der EBS universität für Wirtschaft und Recht mit Standorten in Wiesbaden und Österreich-Winkel im Rheingau. Das Jurastudium gilt oftmals als verstaubt, elitär und trocken, doch nicht so an der EBS uni Die Hochschule hat das Jurastudium einer grundlegenden Reform unterzogen. Die juristische Ausbildung erfolgt in thematisch aufeinander abgestimmten Blöcken, in denen sich die Studierenden in kleinen Lerngruppen intensiv mit einem bestimmten Fachbereich auseinandersetzen. Bei der Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung profitieren die Studierenden zudem von dem integrierten einjährigen Examinatorium zur Erreichung der persönlichen Bestnote. Und das mit Erfolg. Bereits viermal in Folge, nämlich von 2016 bis 2019, kam der beste Juraabsolvent in Hessen von der EBS universität Und auch die Prädikatsquote kann sich mit 60% Prozent mehr als sehen lassen. Wer also Interesse hat, einen Blick über den Tellerrand zu werfen und sich für ein privates Jurastudium begeistern kann, der sollte auf www.eps.de edu oder im Profil auf LTO Karriere vorbeischauen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Recht und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Dr. Christian Rosinus. Hallo Christian. Hallo, lieber Marc. Christian, du bist in den Podcast gekommen, weil du sozusagen Kollege jetzt heute bist von Miriam, die in Folge 81 hier war und zum Thema Wirtschaftsstrafrecht ein kleines bisschen berichtet hat. Und in dem Feld bist du auch unterwegs, stimmt's?
1: Genau, ich, will, ich bin ausschließlich im Bereich Wirtschaftsstrafrecht und Compliance tätig und Miriam ist jetzt bei mir in der Sozietät, aber wir sind schon lange Jahre persönlich und beruflich befreundet.
0: Wie bist du denn da hingekommen? Fangen wir am Anfang an. Wo hast du studiert?
1: Ich habe in Bayreuth studiert. Mhm. Jura- und Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung mit dem Schwerpunkt Steuerrecht.
0: Dann warst du äh, Kollege des vor kurzem erschienenen, jedenfalls wenn es bei der Veröffentlichungsreihenfolge äh, bleibt, äh, Gastes nämlich äh, Kaiserseminare, Jan Kaiser. Der hat auch in äh, Bayreuth mit. Äh, ja, Jan, Jan war studiert. in meinem Semester. Nein. ja, ja. <lacht> ja, ja. Ach. Ja. Ja, und okay. sein Bruder auch. Ja. So, klein, so klein ist die Welt. Ja. Alles klar, haben wir das geklärt?
1: Er ist später berühmt geworden, ich leider nicht. Aber ja, wir <lacht> arbeiten dran. Aber da, dafür bin ich jetzt ja hier.
0: Ja, genau. <lacht> bist du da hauptsächlich wegen des Vivi-Zusatzes hingegangen oder hatte das andere Gründe, dass du in Bayreuth gelandet bist?
1: Ich bin nur wegen des Vivi-Zusatzes da hingegangen, das hat mich interessiert. Ich wollte einfach beides machen und dachte, mhm. das ist eine gute Kombination.
0: Und warum dann nicht nur Vivi? Was hat dich an Jura noch gefesselt sozusagen?
1: Ich wollte immer schon Anwalt werden, seitdem ich 14 Jahre alt war. Nein. Doch, das ist glaube ich mir immer keiner, aber ja.
0: Streber. Streber, genau. Wie kam das? Äh, Juristenfamilie, irgendwie sonst nee, in Kontakt?
1: Gar nicht. Ich bin quasi auch der erste Akademiker in meiner Familie sozusagen. Mhm. Also ich hatte überhaupt, überhaupt keinen Ground an der Stelle, aber mich hat das immer fasziniert und interessiert.
0: Ist ja interessant. Hattest du Rechtskunde in der Schule?
1: Ja. Ich war ja auch komme aus Bayern, da gab es Leistungskurs Wirtschaft und Recht.
0: Ah, okay. Kann ich sehr empfehlen, ja.
1: damit habe ich meinen, meinen kleinen BGB-Stein bestanden.
0: Ach, schau. <lacht> ja, ich kann das auch empfehlen. Ich äh, finde das auch echt gut, dass generell das jetzt auch noch ein bisschen verbreiteter wieder in die Schulen kommt. Denn am Ende des Tages ist es ja auch einfach Allgemeinbildung für viele.
1: Ja, und, äh, du lernst da auch so Sachen wie Buchhaltung. Das mhm. haben wir auch in der, später in der Vivi zugelernt und ein bisschen Bilanzkunde und so und ich finde jeder sollte sich da auskennen der irgendwie im Wirtschaftsbereich tätig ist und mhm. das, das mhm. hilft mir heute noch diese Grundlagen
0: und danach hast du Referendariat wo gemacht
1: äh, in Koblenz und Frankfurt
0: wie bist du nach Koblenz
1: gekommen ehrlich gesagt hat das ist ein privaten Hintergrund meine Ex ah. Freundin hat da okay und okay nee.
0: Ja, ja, das ist, das ist ein guter Grund. Okay, und dann nach Frankfurt und dann bist du so reingeschlittert in die ganze Wirtschaftsstrafthematik. Genau, und dann äh, sozusagen, ich habe immer
1: im, im Studium schon viel Strafrecht gemacht. Ich war auch Tutor und so beim Lehrstuhl Otto, was ihn vielleicht einige noch kennen, eine Ikone des Wirtschaftsstrafrechts. Wusste aber gar nicht, als ich angefangen habe zu arbeiten, dass es überhaupt sowas gibt wie Wirtschaftsstrafrecht. Und ich wollte immer was mit Wirtschaft machen und ich dachte immer, ich mache Steuerrecht. Und dann ah, habe okay. ich, an ja, hab ich angefangen, Steuerrecht in so einer Steuerabteilung von der Großkanzlei zu machen und das hat mir keinen Spaß gemacht. Dieses Gestaltungsberatungsthema fand ich jetzt persönlich für mich zu, ähm, ja wie soll ich sagen, ich sage jetzt mal zu langweilig, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich wollte raus, ich wollte irgendwie Leute treffen, wollte mit Mandanten zu tun haben und nur im stillen Kämmerlein sitzen, Gutachten schreiben, war nicht meine Welt.
0: Aber das ist ein ganz interessanter Punkt. Lass uns das mal für die Zuhörenden ein kleines bisschen aufdröseln. Also du bist jetzt äh, sozusagen mental vielleicht im Referendariat oder in einem höheren Semester oder machst was komplett anderes und bist schon Praktikerin. Wo liegt da genau der Unterschied? Du hast gerade nebenbei gesagt, naja, dieses Gestaltende. Im Steuerrecht fandst du nicht so gut, du wolltest mehr raus. Kannst du das nochmal so ein bisschen lebhafter beschreiben, wie sich da diese Tätigkeit, ist ja beides anwaltliche Tätigkeit, äh, unterscheidet?
1: Ja, also, also ich kann es jetzt nur für Steuerrecht sagen oder die steuerliche Gestaltung. Ich habe da ein Praktikum mal gemacht im, im hohen Semester und später dann halt Referendariat bei einer Großkanzlei und ähm, Du bist da sehr stark auch tätig im Kontext mit Unternehmenstransaktionen oder Umstrukturierungen. Und dann geht es eben darum, wie kann ich welche Gesellschaft wohin verschieben, möglichst steuerneutral, dass ich ein optimales steuerliches Ergebnis erziele. Also guckst dann, gibt es da Doppelbesteuerungsabkommen, gibt's, kannst du eine Muttergesellschaft auf eine Tochtergesellschaft verschieben, all diese Gestaltungsmöglichkeiten. Und das hat halt eine, 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 eine steuerrechtliche Grundlage häufig eine Voraussetzung. Mhm. Und da musst du schon ein dickes Brett bohren und musst dich auch sehr tief in die steuerrechtliche Rechtsprechung, Literatur einarbeiten. Und dann musst du quasi ein Konzept entwickeln, das dann später von den Gesellschaftsrechtlern zum Beispiel umgesetzt wird. Und das ist natürlich eine Tätigkeit, da sitzt du halt jeden Tag acht, neun Stunden am Schreibtisch und denkst dir was aus. Und die Partner machen dann sozusagen den Außenkontakt, wenn, wenn überhaupt. also Oft sind es auch sozusagen Supportfunktionen für andere, Bereiche in der Kanzlei. Hm. Und ich persönlich, das, das ist eine tolle Beschäftigung für Leute, die sozusagen gerne so, so eine Art von Arbeit machen. Da finde ich auch gar nicht schlimm und da kann man auch tolle Erfolge erzielen. Aber für mich, ich bin eher der Litigator, sage ich mal, also ich gehe halt gerne raus, ich mache halt gerne vielleicht auch mal einen Schriftsatz oder so und gehe vielleicht auch ab und zu mal gerne zu Gericht oder in eine Verhandlung. Und das hat mich an der Stelle einfach nicht so begeistert, muss ich klar sagen. Mhm. Ich dachte ursprünglich, ich will unbedingt Steuerrecht machen, aber das hat sich dann als Rückstoß ähm, rausgestellt. Heute mache ich sehr, sehr viel Steuerstrafrecht. Ich bin auch Fachanwalt mhm. für Steuerrecht, neben Fachanwalt für Strafrecht. Also ich bin dem Steuerrecht treu geblieben. Ich verstehe auch, um was es da geht, aber diese reine Gestaltungsberatung fand ich persönlich nicht meine Welt. Also diese Gutachtenschreiberei, das ist
0: nicht meine Welt. Verstehe. Das ist ja ganz gut. Ähm, dass du dann auch weißt, sozusagen, wie du selber tickst. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung in den ersten Berufsjahren, dass man da herausfindet: guck mal, der Teil der anwaltlichen Arbeit macht mir jetzt echt Spaß und den finde ich vielleicht nicht so gut.
1: Ja, genau, das war tatsächlich auch ein iterativer Prozess. Also, ich habe angefangen quasi dann bei einer kleineren Wirtschaftskanzlei, ähm, ein sehr junges Team sieben, acht Leute und dann haben wir erstmal alles gemacht. Also ich habe quasi AGBs gemacht, ich habe M&A gemacht und dann hieß es irgendwann, wir brauchen irgendeinen der Strafrecht macht, willst du das auch noch machen? Dann habe ich gesagt, ja super, Strafrecht finde ich total toll, wollte ich schon immer machen und dann hat sich das quasi so äh, rauskristallisiert und ich bin total dankbar für diese Zeit, weil ich habe eine sehr gute, grundlegende wirtschaftsrechtliche Ausbildung, mhm. ähm, weil ich natürlich einen ganzen, ich habe auch mal Arbeitsrecht machen müssen sozusagen, äh, Wenn es halt Not am Mann war und auch mal Schiedsverfahrensrecht und solche Themen. Ähm, das war im Prinzip über bei Hengeler in, in Klein. Das war so eine Rotation. Du hast halt irgendwie da mitgeholfen, wo es halt, halt die Arbeit gab. Mhm. Ähm, das war sehr intensiv, sehr lehrreich. auch wahnsinnig, Ich habe auch wahnsinnig viel gearbeitet zu der Zeit. Also jeden Sonntag zum Beispiel. Das war damals noch Standard.
0: Mhm. Wie viele Jahre ist das her?
1: Ja, 19. Ja. Okay. Mhm. Ja, 19 Jahre. Und, aber ich bin dafür super dankbar, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe. Also das ist, hilft mir heute noch, ich mache jetzt ja nur Wirtschaftsstrafrecht. Das heißt, ich mache Wirtschaft plus Strafrecht. Also im Prinzip bin ich spezialisierter Wirtschaftsanwalt. Mhm. Und ähm, ich kann halt diese grundlegenden Sachen, ich kann grundlegend Gesellschaftsrecht, ich kann grundlegend Steuerrecht, ich kann grundlegend Arbeitsrecht, kann ich verstehen. Ich mhm. kann das natürlich nicht selbstständig beraten, aber ich kann da sozusagen immer das draufsetzen, was ich brauche. Und ähm, das ist wahnsinnig hilfreich, diese diese Grundausbildung und auch wie man technisch ein Dokument erstellt und sowas, ist, glaube ich, für deine Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant, weil das ist, eine, das ist eine Fähigkeit, die lernst du im Studium und in der Ausbildung nicht.
0: Was meinst du mit technischen Dokument erstellen?
1: Naja, also ganz simple Dinge wie sauber und strukturiert gegliedert, keine Rechtschreibfehler, eine bestimmte Optik, die einheitlich sein muss, derselbe Begriff, der verwendet mhm. werden muss für dieselbe Sache und sowas. Das sind ja Dinge, die sind später im Anwaltsleben wahnsinnig wichtig, weil Anwälte und Anwältinnen arbeiten mit der Sprache, oder als JuristInnen arbeiten immer mit Sprache. Das heißt, Sprache ist unsere Ausdrucksform und da dürfen wir halt sehr präzise sein und das darf man auch trainieren. Und mhm. natürlich braucht man ein gewisses Talent für sowas und man sollte auch nicht JuristIn werden, wenn man nicht ein gewisses sprachliches Talent hat. Aber gerade als Anwalt, wenn es auch darum geht, vielleicht mal einen Sachverhalt anders darzustellen oder als Strafverteidiger, als zum Beispiel Staatsanwaltschaft, dann bedarf es halt präziser Sprache und deswegen muss man das schon gut können.
0: Das ist so ein bisschen die Fortführung dessen, dass man vielerorts ja hört und ich denke, das ist auch richtig. Du brauchst fürs Staatsexamen in erster Linie zwar auch Wissen, aber eben auch gutes Handwerkszeug und das führt sich dann dort ja fort, dass du sagst, okay, ich habe jetzt vielleicht sogar in sehr vielen Rechtsgebieten so Grundlagenwissen, wie du das jetzt dir über die Jahre angeeignet hast, aber hast dir halt vor allem auch dieses Handwerkszeug ja. angeeignet. Ja.
1: Also du brauchst natürlich in dem Rechtsgebiet jetzt bei uns, muss ich natürlich meine Spezialbissen haben im Strafrecht oder im Wirtschaftsstrafrecht und Steuerstrafrecht oder im Bereich Compliance, da bin ich auch immer up to date. Aber du kannst dir alles erarbeiten, wenn du ein gewisses Grundlagenzeug hast. Hm. Also ich würde hm. behaupten, jeder oder jede, die sich dafür interessiert, Wirtschaftsstrafrecht zu machen, die drei, vier Jahre quasi in einem anderen Rechtsgebiet ordentlich ausgebildet sind und diese Technik können, die können sich das draufarbeiten.
0: Mhm. Gut, gehen wir mal so ein kleines bisschen darauf ein, was du in deinem Alltag machst. Äh, Wirtschaftsstrafrecht Frankfurt, da stelle ich mir irgendwie vor, morgens um sieben macht die Polizei schöne Durchsuchungen, du bekommst einen Anruf, fährst in irgendein Hochhaus oder auch kleineres Gebäude und unterstützt dann da aus, naja in dem Fall der Seite derjenigen, die durchsucht werden.
1: Genau, also das kommt vor, es kommt sogar Jetzt in der Corona-Zeit kam es nicht so häufig vor. Dann gab es mal so eine Phase, wo das ein bisschen nachgeholt wurde, muss man sagen. Mhm. Ähm, ja, das kann passieren. Also es, da muss man auch total flexibel sein. Also es ist schon oft vorgekommen, dass ich zum Beispiel morgens zu einem Termin unterwegs war und dann angerufen worden bin, dann quasi umgedreht habe und dann in den Hochhaustower oder ganz häufig auch in die Privathäuser von MandantInnen gefahren bin. Ja, das sind mhm. ja häufig auch Personen, die zum Beispiel auch wohlhabend sind, die werden dann quasi auch zu Hause durchsucht und dann ähm, steht die Polizei oder die Steuerfahndung vor der Tür. Die Familie hat noch einen Schlafanzug an und dann wird halt ja die Bude ausgeräumt. Das kann schon passieren. Und das ist eben wichtig, dass du dann Ruhe bewahrst und quasi so einen Halt gibst in so einer Konstellation, weil mhm. mein Klientel hat in der Regel mit der Staatsanwaltschaft oder der Staatsgewalt in der Form noch keine Berührung gehabt.
0: Okay, äh ich nenne jetzt mal irgendjemanden, du musst natürlich nicht sagen, wer deine Mandanten sind, aber um das mal so ein bisschen plastischer zu machen, also jeder Zuhörende, jede Zuhörende kann sich jetzt ja hier eine große Bank mit irgendeiner Farbe oder eine große Versicherung einfach mal vorstellen, nur um mal was Beispielhaftes zu haben, ja. Und jetzt sagen wir mal, es wäre irgendwie eine große Versicherung, eine blaue Versicherung und die blaue Versicherung wird jetzt durchsucht. Worum geht es denn dann dort? Also klar, es geht um irgendwelche strafrechtlichen Vorwürfe, aber ich meine im Rahmen der Durchsuchung, was ist das? deine Aufgabe? Also wo ziehst du Leitplanken ein? Wo widersprichst du? Wo dokumentierst du? Was hat das alles so handwerklich dann, was bringt das mit sich?
1: Also du kannst bei einer Durchsuchung eigentlich ein paar ganz banale Grundregeln beachten, alles andere sozusagen ähm, ergibt sich dann in dem Moment. Das Erste, mhm. was du mal gucken musst, warum wird überhaupt durchsucht? Also eine Durchsuchung kann ja stattfinden bei einem Dritten, weil er, er Zeuge oder Zeugin ist oder auch bei einem Unternehmen, weil die weil das Unternehmen sozusagen vielleicht Mitarbeiter hat oder in einem, in einem Kontext involviert ist, wo man eben Beweismittel da sucht. Das heißt, das ist eine andere Konstellation, als wenn sozusagen jemand oder das Unternehmen selbst im Rahmen von einem Bußgeldverfahren beschuldigt ist. Mhm. Das ist mal die erste Weichenstellung. Daran orientiert mhm. sich vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad das Verhalten der Durchsuchung. Wichtig ist ja, dass quasi, wenn jetzt, wenn wir jetzt von einer blauen Versicherung reden, die ich jetzt persönlich nicht kenne, wenn jetzt die blaue Versicherung sozusagen nicht möchte, dass sowas äh, öffentlichkeitswirksam auch nach außen gerät, ist es natürlich wirksam, sowas möglichst schnell und möglichst geräuschlos zu erledigen. Das heißt, es bietet sich häufig an, in so einer Konstellation auch zu kooperieren. Das empfehle ich sowieso Unternehmen in der Regel. Mhm. Das heißt, das Erste ist, du lässt dir den Durchsuchungsbeschluss zeigen, guckst erst mal an, was ist der Vorwurf. Da kann, das kann ein ganz vielfältiger Bereich sein. Das kann von Betriebsunfällen gehen, die untersucht werden, bis hin zu mhm. Steuerhinterziehung, Börsenthemen, Kartellthemen. Also das ist ein ganz großes Spektrum, was da sein kann. Und da geht es aber in dem konkreten Moment gar nicht drum, sondern es geht darum, in dem Durchsuchungsbeschluss steht hoffentlich drin, welche Orte durchsucht werden soll und hm. was konkret gefunden werden soll und dann stellt man das eben zusammen und wichtig ist, dass eben in diesem Moment erstmal keine Aussagen zum Beispiel gemacht werden, also was ein ganz großer Fehler ist, dass man dann so eine Rechtfertigungssituation gerät oder irgendwas ausräumen will und so weiter hm. und so fort und das, das ist sozusagen auch eines, worauf ich achte, dass ich eben dann sofort in Kontakt mit den, zum Beispiel mit der Staatsanwaltschaft oder den Behördenvertreter trete, sagt hier, ich bin Rosinus, bin jetzt beauftragt, kenne natürlich überhaupt nicht den, den Vorgang, den es hier geht. Mhm. Ähm, können Sie mir das mal kurz erklären, bitte? Mhm. Dann kriege ich es in der Regel erklärt. und sage ich, ich bin gleich bei Ihnen. Können Sie vielleicht so lange warten? Die meisten warten dann auch tatsächlich oder fangen quasi auf kleiner Flamme an. Dann komme ich vorbei, meistens mit Team, je nachdem, wie viele Ermittlungsbeamte da quasi unterwegs sind. Und dann wird quasi besprochen, in einem separaten Raum, was, was gebraucht wird, da wird dann häufig auch, geht es auch um IT, also quasi it Aservate müssen da rausgeholt werden. Das heißt, wir müssen jemanden organisieren, der die IT kopiert zum Beispiel oder dass da dabei ist, wenn das gemacht wird und so. Mhm. Und dann ist erstmal viel Organisation und dann werden die Sachen zusammengesammelt, dann guckt man sich vielleicht auch kritische Dinge an ob die mitgenommen werden dürfen oder nicht, und dann ist das so ein iterativer Prozess. Was wären dann kritische Dinge? Also das wären dann äh Ja, zum Beispiel Verteidigerpost. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. im Vorfeld beraten habe zu einem bestimmten Thema, dann darf das nicht mitgenommen werden. Oder wenn es um Themen geht, die vielleicht gar nicht, <lacht> Entschuldigung, vom Durchsuchungsbeschluss erfasst sind. Also, mhm. ähm, oder eine Gesellschaft, die nicht vom Durchsuchungsbeschluss erfasst mhm. ist, weil jetzt zum Beispiel in einem in einem Gebäude mehrere Firmen sitzen, derselben Firmengruppe. Dann kommt es mhm. häufig vor, dass die Firma da gar nicht drauf genannt ist. Und da müssen sie halt schauen, äh, da muss man halt schauen, ähm, passt es. Und man muss da vielleicht nochmal ein Beschluss eingeholt werden. Und es ist halt so, aus datenschutzrechtlichen Gründen kannst du heute fast nichts mehr freiwillig rausgeben. Das heißt, da muss, müssen dann halt entsprechende Verzeichnisse erstellt werden, da muss Widerspruch erklärt werden und solche Themen musst du da halt organisieren.
0: Du hast gerade schon einen Fall angesprochen, dass du im Vorfeld beraten hast. Wie kommen denn die Mandanten zu dir? Denn das ist ja eine relativ heikle Situation und die werden dann ja wahrscheinlich nicht irgendwie anfangen zu googeln und irgendjemanden anrufen.
1: Das kommt praktisch nie vor, jedenfalls bei uns nicht. Also hm. einmal im Jahr vielleicht. Empfehlung. Also die meisten hm. Mandanten kommen auf Empfehlung oder über... Vorträge oder sowas.
0: Okay, dass man sozusagen im, im Hinterkopf irgendwo gespeichert ist und dann, wenn man mal in so eine brenzligere Situation gerät, dann weiß man, wie man anruft. Genau. Ja. Hm, verstehe. Lass uns mal noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Vor einigen Jahren gab es ja die Diskussion, ein Unternehmensstrafrecht einzuführen. Man muss sich ja erstmal vergegenwärtigen, dass grundsätzlich Subjekt des Strafrechts nur Einzelpersonen sein können. Und da gab es eine große Debatte, inwieweit man eigentlich so ein Verbandssanktionsrecht, Unternehmensstrafrecht, unter welchem Titel man das auch immer diskutieren mag, inwiefern das Sinn macht. Wie wirkt sich dieses Spannungsfeld auf deine Arbeit aus, dass du sagst, naja gut, wir haben auf der einen Seite natürlich Einzelpersonen, wir haben aber natürlich auch immer das Unternehmen als potenzielles äh, Subjekt von zumindest Ordnungswidrigkeiten dann auch immer im Hintergrund.
1: Ja, also dieses Spannungsfeld, das muss man auflösen, ähm die Diskussion um das ist ja leider irgendwie abgebrochen und wird jetzt wahrscheinlich in Kürze wieder aufgenommen werden. Also die Überlegung aktuell ist ja quasi das Ordnungswidrigkeitenrecht auszubauen. Mhm. Es ist einfach faktisch, gibt es ein Verbandssanktionrecht. Also auch wenn man das jetzt Ordnungswidrigkeitenrecht nennt, es gibt Geldbußen gegen Unternehmen. Unternehmen sind häufiger stärker betroffen von Ermittlungsmaßnahmen als die Individualpersonen. Wenn, wenn du die Rechtsprechung anguckst, die ja sozusagen auch zum Beispiel Compliance-Pflichten immer stärker sanktioniert. Also es tritt quasi auf alle, aus allen Bereichen heraus, sind Unternehmen stark vom Strafverfahren oder regulatorischen Verfahren betroffen. Und die Gesetzgebung geht ja eindeutig in die Richtung. Wir haben das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit einer Verbandsgeldbuße, nennen wir es mal so, die datenschutzrechtlichen Vorschriften, die WPAG-Bestimmungen, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis das jetzt umfassend nochmal quasi reformiert wird.
0: Weil das sozusagen gerade ein Flickenteppich ist und es dann nur eher noch eine Frage wäre, dass man das sozusagen konzentrierter mal nochmal sortiert und strukturiert.
1: Ja, ich finde, das muss auch gemacht werden, weil ich, wenn man wir leben ja in einer globalisierten Welt. Oft haben wir Strafverfahren in den USA parallel zu Deutschland oder in anderen Ländern. Dann gelten unterschiedliche Regime. dann musst du so unterschiedliche Dinge abstimmen, unterschiedliche Standards gelten. Und in Deutschland ist auch das Schutzniveau dann auch für Unternehmen einfach nicht hoch genug. Mhm. Also die, ist es ist nicht geklärt, wie das läuft mit Internal Investigations. Jetzt gibt es ein Hinweisgeberschutzgesetz, das ist aber wieder nicht abgestimmt mit, äh, mit den gesellschaftsrechtlichen Vorgaben. Das ist alles so ist ein bisschen flickenteppichhaft und ähm, ist natürlich für die BeraterInnen ganz gut, ja, weil natürlich dadurch der Beratungsbedarf enorm steigt. Aber jetzt mal rechtspolitisch gesehen sollte man das schon angreifendes Thema.
0: Mhm. Bevor wir auf diesen internationalen Aspekt eingehen, der gerade schon so ein bisschen durchschien. Lass uns noch mal ganz kurz sagen, weil ich glaube, das ist bislang ein bisschen kurz gekommen. Was sind das eigentlich hauptsächlich für Delikte, um die es dann da geht? Also so materiell, strafrechtlich. Ich würde mal denken, Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung ist schon mal so ein Standbein ja. sozusagen.
1: Also Steuerhinterziehung spielt eine große Rolle. Dann Insolvenzthemen kommen auch vor. Ähm Sozialversicherungsthemen häufig. Ähm, mhm. Untreue, Betrug, Korruption. Mhm. Aber auch ganz abgefahrene Sachen wie Umweltdelikte. Kommt auch mal eine fahrlässige Körperverletzung oder eine Tötung vor. Und es gibt so viele Nebengesetze, die strafrechtlich sanktioniert werden. Da kenne ich manchmal die Vorschrift gar nicht. Gerade habe ich was zum Beispiel im Bereich Lebensmittelrecht zu tun. Mhm. Da geht es um Stoß gegen das Lebensmittelgesetz wegen in Verkehr bringen von CBD-Produkten zum Beispiel.
0: Ah ja, okay. Ja, mhm.
1: Also das ist dann wieder mal was ganz anderes. Aber häufig ist es so auch neue Technologien fallen immer wieder auf die allgemeinen Straftatbestände zurück wir haben ganz viele Themen aus dem Bereich Krypto aber das ist am Ende alles Betrug und Treue Ah,
0: den Satz hätte ich ja ganz gerne out of Context das werden wir natürlich so nicht rausschneiden ja. Krypto das ist alles Betrug und Untreue nein das, das, ähm, ich, das, <lacht> ich kann, ich das musst
1: du bitte im Kontext lassen aber die strafrechtlichen Vorwürfe im ja. Kontext mit Krypto Themen sind häufig Untreue Betrug
0: ja, ja, schon klar. Welle, <lacht> Wir hatten dazu eine ganz gute Folge mit Malte Engelau. Hört ja. da mal rein, wenn euch das interessiert. Und tr trotzdem würde ich da gerne noch mal drauf eingehen. Ich bin an dem Thema ja auch immer so ein bisschen dran und bereue natürlich auch, dass ich 2008 keine Bitcoins für 5 Euro gekauft habe, ja. wie, alle, wie alle Menschen. <lacht> Aber mal im Ernst, also NFTs sind ja ein großes Thema. Also Non-Fungible Tokens, irgendwie Kunstwerke, Board Apes. Ihr kennt diese Affenbilder vielleicht, habt ihr im Internet irgendwo mal gesehen. Und wenn man sich da mal anschaut, was so einfach im Internet äh, alles passiert und wie das auch dokumentiert wird, dann ist zumindest der Verdacht da, dass da viele Schneeballsysteme unterwegs sind und dass da auch vieles einfach hochgetradet wurde, dass man sagen kann, wir haben das jetzt so und so schnell verkauft, das jetzt anstatt 1000 Euro, ist so ein digitales Kunstwerk eine Million wert. Und ähm, das war am Anfang 2022 auch ziemlich gepiekt, wenn man sich einfach mal das Handelsvolumen von NFTs anschaut. Und jetzt ist das sehr stark abgeflacht. Ich für meinen Teil war da eh immer ziemlich skeptisch und bin Wenn ich das gerade von dir so höre, ein kleines bisschen beruhigt, dass in diesem Bereich zumindest auch entsprechend strafrechtliche Ermittlungen stattfinden. Ja, ja. Oder habe ich da jetzt gerade zu viel rein interpretiert und es betrifft eigentlich noch andere Themen? Nee, das wäre meine Frage. Also es wird
1: sehr viel, also gefühlt wird aktuell sehr viel ermittelt. Mhm. Also ganz simple Fälle von... Ähm Coin-Diebstahl oder irgendwie Umleitung von irgendwas, bis hin zu ähm, Fragen, ob ein ICO, den man irgendwann mal gemacht hat, ob das sozusagen ein Scam ist oder, oder, eine, oder, eine, oder ein Schneeballsystem. Mhm. Die Strukturen sind ja ähnlich. Also ob du jetzt ein Sch mhm. Schneeballsystem mit NFT machst oder ein Schneeballsystem mit Gurkenwasser, was auch immer, das ist ja, ja. die Struktur ist ja, immer ja. gleich, ja. Und es ja. wird auch ermittelt. Es gibt ja auch Spezialstaatsanwaltschaften zum Beispiel hier in Frankfurt, die sich mit diesen Themen dann auch spezialisiert beschäftigen.
0: Also äh, auch Hinweis dahingehend, vielleicht sollten wir uns da mal jemanden vors Mikro holen, wenn euch da eher die Justizseite interessiert, mag das auch ganz spannend sein. Ich habe einen Freund, der war hier in Nordrhein-Westfalen gerade bei einer solchen Staatsanwaltschaft, der war auch relativ begeistert, um sich das zumindest mal im Referendariat anzugucken, aber das so als kleiner Tipp nur am Rande. Lass uns im Folgenden mal kurz über den internationalen Bezug sprechen, den du eben angedeutet hast. Ihr seid dafür, dass ihr eine kleine Kanzlei seid, ziemlich international unterwegs, ne?
1: Ja, tatsächlich, das, wir sind sehr international unterwegs für die Größe unserer Kanzlei. Das liegt einerseits daher, dass, dass ich jetzt persönlich aus dem Großkanzleikontext komme und schon immer sehr international gearbeitet habe. Ähm, wir haben auch ganz gute Beziehungen zu allen möglichen ausländischen Kanzleien, mit denen wir halt Verfahren zusammen machen, die halt einen internationalen Kontext haben. Und es gibt viele, die uns gerade auch solche Verfahren empfehlen, weil wir da, glaube ich, relativ gut aufgestellt sind.
0: Was sind denn die Auswirkungen dessen? Also sagen wir mal irgendwie, wir nehmen jetzt mal eine rote Versicherung oder eine rote Bank, total legal. die ist irgendwie in Deutschland und in Frankreich unterwegs und meinetwegen noch irgendwie in den Niederlanden und in Belgien, jetzt mal so als fiktives Beispiel wie muss man sich diese internationale Komponente dann ganz praktisch in deiner Arbeit vorstellen?
1: Mhm. Ja, das das äh, da gebe ich dir jetzt einfach mal eine Juristenantwort, Es kommt drauf an. Also mhm. manchmal gibt es zum Beispiel in einem Land ein Verfahren, äh, wo du das Gefühl hast, das könnte auch auf ein anderes Land überschwappen. Dann musst du gucken, dass du das irgendwie möglichst verhinderst. Oder mhm. dass du sagst, du, du gehst es strategisch an und machst zum Beispiel in mehreren Ländern dann... Äh, proaktiv eine Meldung an die Behörden zum Beispiel. Das, sind, das mhm. sind zum Beispiel Themen, die es quasi international oder Rechtshilfe suchen. Das heißt, es gibt quasi eine Behörde, die in einem Land ermittelt, und dann Rechtshilfeersuchen stellt in andere Länder und da versucht, Beweismittel zu generieren. Aber auch interne Untersuchungen. Interne Untersuchungen, wenn's, wenn du jetzt zum Beispiel ein Korruptionsthema hast, dann ist ja davon nicht nur ein Land betroffen, sondern es ist meistens dann bei einem internationalen Konzern auch, sind auch mehrere Tochtergesellschaften involviert. Das heißt, du musst dann international auch eine interne Untersuchung machen, musst dann da auch gucken, was gibt es da für jeweils Vorschriften, Gibt es da steuerliche Regime? Muss ich da möglicherweise Steuererklärungen machen? Muss ich mich da an Behörden melden? Und das ist quasi ein relativ hoher Koordinationsaufwand und was du ja unbedingt verhindern willst, wenn du jetzt jemanden vertrittst, der quasi Beschuldigter ist oder ein Unternehmen, dass es zu einer Doppelbestrafung kommt. Das heißt, das Ziel ist ja immer, wenn sozusagen was vorgefallen ist, was sanktioniert wird, dass die Sanktion auch miteinander abgestimmt wird. Mhm. Das heißt, in dem Moment musst du dann in Behördenkommunikation treten. Da gibt es dann auch Vorschriften zum Beispiel in der Europäischen Union gibt es ein Nebis in Idem. Das heißt, du kannst nur wegen einer Tat in einem Land verurteilt werden. Dann bist du in allen anderen Ländern gesperrt. Dann musst du die Voraussetzungen prüfen. Und haben wir zum Beispiel gerade ein größeres Thema gehabt mit Griechenland, wo wir quasi eine deutsche Einstellung eines Verfahrens in Griechenland vorbringen als Nebis in Idem. Oder mhm. umgekehrt haben wir kürzlich zum Beispiel eine Verurteilung aus Österreich gehabt, die wir quasi, in, wo wir in Deutschland damit das Strafverfahren beendet haben, indem wir diesen quasi diesen Grundsatz des Nebis in Idem äh, genannt haben. Und es gibt halt nun mal, die Welt wird internationaler, die, die Menschen sind mobiler und dann gibt es vielleicht für eine einen dieselbe Tat in fünf oder sechs Ländern einen Anknüpfungspunkt. Und mit diesem Thema musst du spielen auf der einen Seite und auf der anderen Seite musst du gucken, dass es nicht sich verfünffacht, das Problem. Das, mhm. Davon brauchst du halt gute internationale Beziehungen zu internationalen Kolleginnen und Kollegen, die dann, mit denen du gut abgestimmt dann so ein Verfahren auch führen kannst.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das ist also der internationale Aspekt. Im folgenden Kommt mir so ein bisschen noch in den Sinn, wo ich gerade dir zuhöre und parallel so über Wirtschaftsstrafrecht nachdenke und auch über so Steuerstrafrecht, dass es ja auch auf der Sanktionsseite öfters mal zumindest politische und gesellschaftliche Diskussionen nach sich zieht. Was meine ich damit? sagen wir mal zum Winkel vor zig Jahren oder Uli Hoeneß, die Steuern in Millionenhöhe hinterziehen und dann groß in der Zeitschrift mit vier Buchstaben irgendwie auftauchen und dann kriegen die zwei Jahre auf Bewährung, beziehungsweise äh, vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr. Einer der beiden Beteiligten hat dann ja sogar ein bisschen Zeit abgesessen und das führt natürlich zu sehr, sehr vielen Diskussionen in der Gesellschaft, dass man sagt, guck mal, ich habe hier diese Kleinigkeit gemacht, bin 10 km/h zu schnell gefahren und kriege dafür schon irgendwie 100 Euro Euro Bußgeld und die machen Millionen, äh, hinterziehen da irgendwie Millionen und müssen nicht mal ins Gefängnis und so weiter. Ich persönlich finde, das läuft relativ gut in unserem Staat und es ist auch mit einer juristischen Brille häufig erklärbar, wie diese Urteile zustande kommen. Aber dennoch ist es ja schwer vermittelbar, gerade auch für Nicht-Juristen. Teilst du das, dass es da ein paar äh, Probleme oder zumindest Klärungsbedarf gibt oder sagst du, naja, ach komm, das sind irgendwie irgendwelche Einzelfälle, ähm, die sind zwar prominent, aber am Ende des Tages who cares?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es häufig die prominenten Fälle sind, die also es gibt so viele Strafverfahren auch gegen prominente Personen, die überhaupt nicht in die Presse kommen. Das mhm. muss man klar sagen. Und auch die weit überwiegende Zahl aller Strafverfahren wird sowieso eingestellt. Mhm. Und dann, das heißt, es gibt dann eine gewisse geringe Prozentzahl, die zu Gericht geht. Und die sind dann teilweise prominent beleuchtet. Und dann ist halt immer die Frage, was ist gerecht und was ist Gerechtigkeit? Und das Volksempfinden ist, glaube ich, da kein guter Indikator für. Ähm, weil das natürlich auch beeinflusst wird durch ganz andere Faktoren, die überhaupt nichts mit Recht zu tun haben. Mhm. Und wir haben ja ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt, ähm, dass wir auch für Diktaturen empfänglich sind, oder sag mal, auch nach der Wende sozusagen, dass wir in Systemen gelebt haben, die eben kein Rechtsstaat waren. Und da sind auch Urteile rausgekommen, vielleicht im, wo alle gesagt haben: ja, das, das entspricht dem gesunden Volksempfinden oder sowas, ja, was aber mhm. vielleicht keine Gerechtigkeit gewesen ist an der Stelle. Mhm. Das heißt, wir müssen, glaube ich, ganz, ganz deutlich darauf hinweisen in so einem Kontext, es gibt nun mal prozessuale Vorschriften und es gibt Kriterien, wie eine Strafe zu bemessen ist. Und es geht nicht darum, quasi für eine Zeitung oder für die Öffentlichkeit irgendeine Strafe festzusetzen, sondern es geht immer um einen Menschen, der hat ein individuelles Schicksal, der hat individuelle Sorgen, Nöte und Beweggründe und das hat das Gericht in dem Fall zu würdigen. Und auch mir erscheinen manche Urteile aus der Fernsicht, wenn ich den Fall nicht kenne, seltsam. Also da frage ich mich, wie kommt man zu so einer Strafzumessung? Aber ich war nicht dabei und ich weiß gar nicht, was da gesprochen worden ist, welchen Eindruck die Angeklagten gemacht haben, wie sie sich verhalten haben, wo die herkommen, mit welchen Traumata sie sozusagen durchs Leben gehen. Und eine schuldangemessene Strafe ist immer eine persönliche Strafe. Und unser Prozessrecht, in der, in der Stelle bin ich sehr zufrieden Eigentlich mit unserer Prozessordnung, sorgt eigentlich dafür, dass jedenfalls das Verfahren bis zum Urteil grundsätzlich ein Verfahren ist, das möglichst transparent und gerecht ist. Da gibt es Dinge, da kann man sich drüber streiten, dass man beim Landgericht zum Beispiel kein Wortprotokoll führt, aber beim Amtsgericht und so, da fragt man sich immer, wie kommt man auf so eine Idee? ja? Oder dass, mhm. dass wir nur zwei Instanzen im Strafrecht haben häufig. Da lässt sich viel kritisieren, aber wir sind immer noch ein Rechtsstaat, und meine Aufgabe als Strafverteidiger ist auch nicht, Gerechtigkeit herbeizuführen. Weil meine Aufgabe ist, einen verfahrensförmlichen Weg mit meinem Mandanten zu bestreiten, damit ein möglichst schuldangemessenes Ergebnis dabei rauskommt. Oder auch kein schuldangemessenes Ergebnis, sondern vielleicht auch ein Freispruch, weil es verfahrensrechtlich gar nicht anders geht. Ja, das, mhm. das, ist, das ist meine Aufgabe. Und an der Stelle sind wir Teil des Rechtsstaats. Und ähm, ich glaube, wir sind gut daran getan, diese Institutionen, die wir da haben, auch entsprechend zu respektieren.
0: Das wären schöne Schlussworte, wenn wir nicht noch deinen Podcast kurz pluggen äh, <lacht> müssten. <lacht> Der Criminal Compliance Podcast, was machst du denn da?
1: Ja, da mache ich einmal die Woche, kommt eine Folge raus zum Thema Strafrecht und Compliance im weitesten Sinne. Und da machen wir ganz häufig Interviews mit Marktbeteiligten sozusagen, mit anderen RechtsabteilungsleiterInnen, mit StrafverteidigerInnen. Wir machen auch mal Einzelfolgen zu bestimmten Gesetzgebungsvorhaben oder zu bestimmten ähm, Urteilen oder sowas, also es ist ein bunter Strauß, er einmal die Woche seit zweieinhalb Jahren und ja, macht großen Spaß.
0: Findet ihr in den Show Shownotes, also gerne mal reinhören. Vielen Dank, lieber Christian, dass du dir heute die Zeit genommen hast und alles Gute.
1: Danke, lieber Marc, hat Spaß gemacht.
0: Tschüss. Tschüss.